0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser morgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits oder über alles, was wichtig ist oder wichtig sein könnte, wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast ist Matthias Ockenfels von Speedinvest. Ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen, wir hatten neulich einen Live-Podcast auf ihrer Konferenz. Darüber sprechen wir gleich nochmal ganz kurz. War wirklich eine tolle Konferenz, kann ich euch fürs nächste Jahr nur empfehlen, euch die mal in den Kalender einzutragen. Ein tolles Format. Auf der anderen Seite haben wir zwei tolle Runden besprochen. Eine hier aus Berlin. Sehr, sehr cool. Bin ich auch Fan des Unternehmens, weil wir sie schon lange begleiten und weil sie zwischendrin wirklich eine harte Zeit hatten. Das andere ist ein Investment, wo ein deutscher Investor mit beteiligt ist. Ein Unicorn. Auch eine tolle Runde. Sehr, sehr spannend. Deswegen freue ich jetzt auf ein tolles Gespräch mit Matthias Ockenfels von Speedinvest. Startup Insider Daily. Investments und sehr schön. Eben noch auf der Showbühne und jetzt hier wieder bei uns im Podcast. Matthias Ockfest von Spinevest. Hi Matthias. Ja, hi. Freut mich, <lacht> dass wir uns so schnell widersprechen. Ja, Stimmt großartig. in der Tat. Ja, wir hatten ein tolles, einen tollen Live-Podcast zusammen. Erzähl doch vielleicht mal aus deiner Sicht, wie war denn die Konferenz?
1: Ja, hat super viel Spaß gemacht. War ein guter Erfolg, würde ich sagen. Wir sind sehr zufrieden. Es war echt noch viel los, auch bis spät. Wir haben ja am Ende mal noch ein DJ äh, da und so, lassen das ein bisschen ausklingen und ähm, selbst der musste dann irgendwann die Zelte abräumen, so zur Zelte abbauen
0: und gehen und da waren die Leute immer noch da. Das ist immer ein <lacht> ganz gutes Zeichen, ja, glaube ja, ich. Und vom Programm her, magst du mal so einen, deine ein, zwei Highlights noch teilen?
1: Ja, also eins von meinen Highlights war auf jeden Fall der Talk von dem äh, Jack Greco. Das ist der Gründer von ACV Auctions, das ist so ein bisschen vergleichbar wahrscheinlich zu Car and Sale hier aus Deutschland, das mhm. wird vielleicht einigen Leuten was sagen, die äh, auch einen recht äh, erfolgreichen äh, Börsengang hingelegt haben und der hat eigentlich einen sehr, ich würde sagen, emotionalen Talk gegeben über sozusagen die Ups and Downs eines Founders, aber halt auch sich da sehr verletzlich gezeigt und äh, auch über die Schattenseiten ein bisschen gesprochen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil da oft die Leute äh, nicht so oft drüber reden und mhm. äh, hat mich persönlich zumindest ziemlich abgeholt und äh, hatte auch ziemlich vollen, vollen Saal. Und dann äh, ja muss ich natürlich uns selber nennen, äh, beziehungsweise fand ich jetzt mein Panel äh, zusammen mit dem Jasper von Cherry, äh, der Courtney von Battery. Jasper Masemann, ja. Mhm. Ja. Genau, der Jasper Masemann, äh, der bestimmt auch schon mal hier war, auch ganz spannend. Äh, da ging es um das Thema einfach das aktuelle Funding-Environment, insbesondere natürlich auch für Marketplaces, auch so ein bisschen natürlich äh, mit Bezug auf AI, inwiefern das eine Rolle spielt. Das war auch äh,
0: ganz spannend oder fand ich, war, glaube ich, ein ganz guter Vibe, war ganz gut äh, abgestimmt. Ja. Mhm. Ich habe noch den den Daniel Kraus von Flixbus, habe ich mir noch angeschaut. Ja, finde das immer wieder erstaunlich. Also, ich finde es eine ganz, ganz großartige Geschichte, die Flixbus da schreibt. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist, also in dieser Dimension so einen Markt aufzurollen, wirklich toll.
1: Finde ich absolut ja. find spannend, finde ich auch deswegen spannend, weil es auch eine der wenigen Companies ist, die quasi aus Deutschland, bzw. Europa kommen und dann in die USA expandieren mhm. und halt eben äh, und dort Player übernehmen und eben nicht, wie es sonst meistens passiert, umgekehrt irgendein mhm. amerikanischer Player kommt nach Europa und übernimmt hier einen lokalen Player
0: finde ich, ist auch mal ganz erfrischend. Total. Und der Daniel präsentiert es immer mit so einer ganz, also der, der strahlt die Ruhe in Person aus, finde ich. Der, also ja, man kann sich gar nicht vorstellen, dass das intern dass das intern irgendwie ein Unternehmen ist, was so auf Hochtouren läuft, weil er wirklich jedes Mal, wenn er auftritt, er ist ja so ein bisschen, das glaube ich, der Außenminister. Ähm, ja. Wirkt sehr, sehr entspannt, muss ich sagen. Ganz toll. Nein, absolut.
1: Und ist, glaube eine tolle Erfolgsgeschichte. Made
0: in Germany. Total. Und dann nehmen wir das vielleicht als Brücke zum ersten Thema von heute. Ist ja so fast die gleiche Ecke, so oder ein bisschen ähnlich zumindest angedockt. Äh, auch, kann man fast auch sagen, eine Erfolgsgeschichte aus, äh, aus Germany, ne?
1: Ja, genau. Äh, ja. Absolut richtig. Es geht um, um Black Lane und ist eigentlich eine super Brücke, weil ähm, die ja auch in die USA expandieren und ich glaube auch genau die Finanzierungsrunde, um die es jetzt geht, dahingehend auch helfen soll. Die haben nämlich nochmal in einer Erweiterung von ihrer Series F, ich glaube 34 Millionen Euro von Sixt eingesammelt, mhm. was ja auch eine, eine deutsche Firma ist. Und die beiden Companies, glaube ich, auch sehr stark auf den US-Markt schauen. Ich glaube, US-Markt ist in, inzwischen der größte Markt für Sixt auch, was ich persönlich in dem Kontext auch ganz interessant fand. Und was die halt machen wollen in der Hinsicht, ist, dass natürlich die Assets, die Sixt hat, nämlich die Fahrzeuge, durch Blacklane äh, auch noch stärker genutzt werden und ausgelastet werden.
0: Was ja eigentlich ganz interessant ist ne? bei euch. Also ihr habt ja den Marketplaces-Background. Ähm, Flixbus ist so nah dran am Marktplatz. Ich weiß gar nicht, ob man es Marktplatz nennen kann, oder, also, kannst du ja vielleicht mal einen Semi, ne? Ja, so Semi, ne? Und ich würde sagen, Blacklane ist aber eigentlich nicht Marktplatz, ne? Die, da nee. sind also, ja, glaube ich, die Fahrer angestellt, aber. Nee.
1: Also, nee. so wie ich das verstanden habe, die meisten Fahrer bei Blacklane sind auf, auch auf sozusagen Honor Honorarbasis, ja. beziehungsweise halt eben keine Angestellten in dem Sinne. Das kann durchaus mal so gewesen sein in der Geschichte von Blacklane. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, oder dass die vielleicht wie natürlich viele Marktplätze ursprünglich vielleicht so gestartet sind, um einfach den Supply quasi aufzubauen mhm. ähm, und zu haben und zu garantieren.
0: Aber in meinem Verständnis nach inzwischen äh, ist dem ist dem nicht mehr so. Ja. Ah ja, weil ich dachte jetzt gerade, dass eben durch SIX daraus dann eben möglicherweise ein reiner Marktplatz wird ne oder zumindest eine Marktplatzkomponente dazukommt.
1: Ja, ich glaube, dass die haben sie quasi schon. Und was mhm. sie natürlich machen können, ist, dass sie dann mehr Fahrer generell einfach bekommen, weil sie mhm. vielleicht Leuten, die schon die Ausbildung haben oder die Lizenz haben, dann die Fahrzeuge anbieten können und quasi dadurch selber den Supply steigern können, Was natürlich insbesondere für jetzt einen neuen Markt, wo sie den vielleicht noch nicht so stark haben äh, wie die USA, äh, wichtig sein kann, um da einfach schnell loslegen zu können oder halt auch sich zu verbreitern und mehr Regionen geografisch äh, präsent zu sein.
0: Mhm. Nur weil du jetzt gerade zweimal das Wort Supply genannt hast, das muss man vielleicht einmal, und wir hatten es ja auch im Panel da auch kurz diskutiert, ja. dieses Thema Demand und Supply, dieses dieses Ausbalancieren ist glaube ich das Schwierigste am Anfang. ne?
1: Genau, man hat ja, also ich benutze immer die englischen Begriffe, aber es geht ja um Angebot und Nachfrage und hier in dem Sinne ist ja, das Angebot sind ja die ähm, äh, Chauffeure beziehungsweise die Limousinen und das muss man natürlich irgendwie bereithalten und als Marktplatz haben, damit
0: man überhaupt dann das Entsprechen, die entsprechende Nachfrage dann auch bedienen kann. Ja. Und aus Sicht von Sixt, ähm, also kannst du die Logik verstehen? Ich meine, das ist ja ein signifikanter Betrag, der da jetzt reinfließt, ne?
1: Das habe ich mir auch gedacht, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. Also ich kann aus SIX die Logik insofern verstehen, dass es natürlich, wenn die jetzt vielleicht, das ist jetzt reine Spekulation, aber äh, vielleicht Überkapazitäten haben oder zu viele Fahrzeuge, dass sie die halt besser auslasten können. Das macht sicherlich auch Sinn. Ähm, auf der anderen Seite hat ja SIX eine sehr ähm, starke Strategie oder zumindest einen sehr starken Fokus darauf, ihre eigene App ähm, zu pushen, aus der kann man ja sämtliche Mobilitätslösungen buchen. Also da, das fängt ja mit von Micromobility an und äh, über äh, diverse White-Hailing-Provider right bis halt eben dann jetzt sowas wie Blacklane, was dann sozusagen am am quasi so am anderen Ende des Spektrums ist. Und äh, aus der Perspektive kann ich schon nachvollziehen, ja, dass sie da quasi alle Dienste auf einer Plattform vereinigen. haben natürlich auch selber dann ihre eigenen Angebote, also äh, Vermietung,
0: aber auch ähm, Carsharing. Es ist ja alles in einer App. ja. Genau, ich glaube, da macht Six ja. sehr viel richtig. Also wird immer wieder sehr lobend erwähnt. Ähm, und ich glaube, die haben auch so ein paar M&A-Transaktionen gemacht. Ne? Ähm, also in dem Bereich schon. Sie, Im Startup-Bereich haben sie noch nicht viel gemacht. Ich habe mir das bei, bei Crunchbase angeguckt. Ja. Da ist ein, ich weiß nicht, ob du auch reingeschaut hast, aber das ist ein einziges äh, Startup-Investment nur vorher aufgeführt. Hast du es gesehen?
1: Ja, genau. Also ich habe da jetzt auch nicht viel in, in dem Sinne gesehen, aber ähm, wie gesagt, ich glaube sehr viel, was sie halt eben selber gebaut haben oder halt eben durch kluge ähm, Partnerschaften, also einfach mhm. ganz normal strategische kommerzielle Partnerschaften, aber das ist jetzt wahrscheinlich eins der ersten auch größeren öffentlichen Investments in dem Sinne, ja.
0: Genau, davor. und Aber das fand ich auch spannend, weil ich gerade letzte Woche über das Unternehmen gesprochen hatte. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an Quandu, ne? Ja, absolut. Ja, Ja, genau. Und da, da ist SIX tatsächlich vier Runden mitgegangen. Also da haben sie von der Seed-Runde bis zur CSC haben sie alles mitgemacht, äh, zumindest laut Crunchbase. Und das war ja dann irgendwie auch ein Riesen-Exit damals ähm, an irgend so ein japanisches Unternehmen. Ähm, und war so Recruit. Äh, genau, Recruit. Ja, und das war, glaube ich, so der, der Grundstein auch von Cherry Ventures eigentlich dann, ne?
1: Ja, und was interessant ist vielleicht dazu, da, da schließt sich vielleicht der Kreis auf eine Weise in meinem Verständnis. Nach ist Recruit auch ein Investor bei Blacklane. Ach ja. Okay. Wobei, wobei sich Recruit, also dass Recruit bei Condu investiert ist, macht für mich viel mehr Sinn als jetzt. Die machen auch viele Marktplatzbereiche, ja. aber macht für mich trotzdem viel mehr Sinn als, als bei Blacklane, ehrlich gesagt. Umgekehrt finde ich es wiederum sehr überraschend, dass Sixt bei Quandu investiert war, weil das jetzt irgendwie
0: nicht so nah an deren Kerngeschäft ist. Da macht Blackline für mich deutlich mehr Sinn. Genau, nach der Logik wollte ich ja auch gerade fragen, ob du die nachvollziehen kannst. Ich meine, wir reden jetzt über nee. 2014, aber da, vielleicht war das so ganz am Anfang von Mobile, wo man gedacht hat, okay, Auto, Rental und, und, und Essen bestellen oder... oder. Ja. ja,
1: Leute zum Restaurant fahren, ich weiß es nicht. Ja, ja genau, <lacht> Also das
0: konnte ich mir auch nicht erschließen. Aber war wahrscheinlich ein trotzdem guter Exit, war aber, wie gesagt, glaube ich, das einzige Startup-Investment. Ja. Ähm, wenn das die beiden waren, ist wahrscheinlich der Track Record nicht so schlecht, was ihren Investments angeht. Ja, ja stimmt, ja, genau. Aber da hat man auch wirklich einen sehr gemütlichen Investmentmanager gehabt, ne? Ja, ähm. genau. Und da war trotzdem nochmal mal Blacklane. Die, die gibt es ja auch schon lange. Die, ich hatte die hier auch schon mehrfach äh, im Podcast. Die hatten eine harte Zeit durch Corona, haben sich aber dann wirklich auch richtig gut erholt, muss man sagen, ne?
1: Ja, genau. Die sind ähm, also nach Corona äh, haben sich dann vervierfacht wieder sind jetzt ähm, äh, waren glaube ich letztes Jahr auf 200 Millionen Euro Umsatz. Das, äh, ich gehe davon aus, dass es das wirklich dann der Innenumsatz, wenn wir mhm. da über äh, eben darüber sprechen, dass das ein wirklicher Marktplatz wäre und nicht der sozusagen GMV oder Außenumsatz ist, ist nicht ganz klar ehrlich gesagt von dem was in den Artikeln steht. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, äh, dass das so ist. Und ich fand das eben auch recht äh, überraschend, weil es klingt schon danach, dass es denen recht gut geht und die es halt auch geschafft haben, so einen Markt, wo es einen, einen Über, ein free Now ja gab, äh, sich halt zu behaupten und weiter fortzubestehen und auch weltweit zu expandieren. Ja, die sind ja auch äh, in in diversen Märkten international äh, tätig. Ja.
0: Und haben da, also zumindest wenn man dem Jens äh, Wohlthoff, den hatte ich hier ein paar Mal im Podcast gesagt, ähm, wenn man ihm glauben kann, haben sie da wirklich auch eine, eine Top-Position sich schon erarbeitet. Äh, wahrscheinlich ist der Markt gar nicht so klein. Ne? Sie also, haben halt ihre Nische gefunden ja, genau. und was
1: ich halt spannend finde, dass sie, ja und das haben sie wahrscheinlich dann auch wieder ähnlich mit vielen von den ähm, Vermietern, dass sie halt mit ja, Airports und Airlines eng zusammenarbeiten, was natürlich auch Sinn macht. Mhm. Äh, da hat man natürlich entsprechend die Kundschaft, die auch da zahlungswillig ist für solche Services und das kann man natürlich sehr eng miteinander verzahnen. Das macht natürlich Sinn und haben da irgendwie ihre Nische gefunden, die aber offensichtlich groß genug zu sein scheint. Ja.
0: Und nur mal so ganz grundsätzlich gesprochen, wenn ein Kooperationspartner auch Investor wird, ist das ein sinnvoller Schritt oder ist das ein eher ein kritisch zu sehener Schritt?
1: Naja, in dem Fall halten die ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, einen einstelligen Prozentsatz, also unter 10 Prozent. Ja. Das sehe ich jetzt als weniger kritisch an, insbesondere wenn, und das scheint ja bei Blackland auch der Fall zu sein, auch andere Strategen drin sind. In dem Fall ist dann noch Mercedes, denen gehören 30%. Ja,
0: richtig, richtig. Ja. Das
1: ist natürlich schon ein bisschen signifikanter, wenn man da jetzt als Finanzinvestor draufschaut und mit Hinsicht auf potenzielle Exit-Optionen und ein Stratege hat schon einen recht substanziellen Anteil das ist nicht immer unbedingt gut. Ja, Es kann mhm. gut sein, es kann aber auch schlecht sein, weil es natürlich auch gegebenenfalls die exit option einschränkt ja, und eine gewisse Signalwirkung auch davon ausgeht. Ähm, weil natürlich dann die, die schon drin sind, natürlich auf eine Weise am besten wissen, was passiert. Und wenn die dann quasi nicht zugreifen, ja, dann ist es vielleicht nicht unbedingt so ein gutes Zeichen, was jetzt irgendwie einen, eine Akquisition angeht oder einen ja, potenziellen äh, Exit. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man das auch so ein bisschen miteinander quasi ausnivellieren, indem man halt eben mehrere von solchen Strategen reinholt und natürlich hat das auch viel damit zu tun, wie viel gehört ihnen dann wirklich und der Teufel ist im Detail, was für Rechte
0: haben die dann, hm. gibt es da irgendwelche Vorkaufsrechte etc. pp. Ja, ja total. Nee, ich dachte nur, wenn du wirklich mit so einem Kooperationspartner am Tisch sitzt mhm. und der immer sagt, naja, vergiss nicht bei der Verhandlung gerade, wir sind ja auch euer Gesellschaft, da ist ja immer, Klar. Ja, kann, so, kann so ein bisschen schwierig auch werden in der Position.
1: Die müssen natürlich trotzdem... Deals machen, die sozusagen on an Arms-Length-Basis sind.
0: Genau. Ja, die können
1: also da, Von daher, da gibt es ja schon auch Recht und Gesetz, müssen sich auch an Recht und Gesetz halten. Unter
0: Dritten äh, ne? und so weiter, ja. Genau,
1: von, das muss immer den, den, den Drittvergleich standhalten.
0: Ja.
1: Äh, insofern, äh, klar. Aber natürlich äh, schaut man da ein bisschen anders vielleicht drauf als Finanzinvestor. Ich glaube jetzt in dem Fall, die haben das ganz smart gemacht äh, über die Jahre, so wie ich das als Außenstehender beurteilen kann, weil sie eben da auch mehrere drin haben und es hat denen ja jetzt auch nichts im Wege gestanden dass da Mercedes drin war, dass mhm. die noch weitere Finanzierungsrunden von anderen Investoren eingesammelt haben, das scheint sich ja jetzt Mercedes auch nicht quergestellt zu haben.
0: Das stimmt. Und äh, also es geistert immer mal dieser dieses Vorhaben eines IPOs äh, ähm, sagen wir, durch, durch die Szene. Von daher, mhm. möglicherweise ist das dann auch der Exit und der ist ja dann strategiefrei oder strategenfrei eigentlich ne, zu sehen.
1: Absolut. Ja. Und ich meine, es gibt ja auch dahingehend dann mehrere Optionen. Man man kann ja da auch sich zum Beispiel auf ein IPO vorbereiten und wenn es dann irgendeinen von den Strategen im Fingern juckt und sagen, ah, wir wollen das aber doch lieber kaufen, dann Na. hat man halt dadurch aber schon so einen gewissen äh, Preisanker gesetzt, ja, beziehungsweise stimmt. natürlich einen entsprechenden Wettbewerb. Und von daher ist heißt es jetzt auch nicht unbedingt, dass man sich da alle Optionen verschließt.
0: Mhm. Okay, also auf jeden Fall ein tolles Signal, tolle Entwicklung bei dem Unternehmen. Ich bin da wirklich ein Fan davon, auch gerade, also ne, wenn man so mitbekommt, welche Unternehmen während Corona leiden und dann danach sich irgendwie toll entwickeln. Ist ja echt auch eine, eine management muss man sagen. Ne?
1: Ja, und wir hatten ja kurz äh, vorher auch eben über ähm, Flixbus gesprochen, beziehungsweise ja. Flix. Und dem ging es ja ähnlich, ja, äh, eben ja auch auf der Konferenz darüber gesprochen, dass es eine recht harte Zeit für die war äh, während Corona und dann halt eben sehr, sehr stark daraus gekommen. Und ich glaube, mhm. das äh, ist hier wahrscheinlich ähnlich. Ja.
0: Dann lassen wir zum nächsten Thema gehen. Wahrscheinlich ist die Brücke genau, dass es denen während Corona wahrscheinlich richtig gut
1: ging. Ne? Den ging es wahrscheinlich während Corona richtig gut, aber den geht es auch nach wie vor relativ <lacht> ja. gut. Ähm, genau, wir reden über Nord Security, der Betreiber von, von Nord VPN. Das ist wahrscheinlich das Produkt von denen, was die meisten Leute kennen. Mhm. Das ist jetzt für mich als, als Marktplatz-Investor nicht unbedingt mein, also Cyber Security ist jetzt nicht unbedingt mein Steckenpferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich da natürlich ganz spannend fand, ist zum einen einmal die quasi Geschichte, dahinter über die Jahre, weil die haben eigentlich meinem Verständnis nach bis, ich glaube, letztes Jahr, als sie zum ersten Mal schon 100 Millionen eingesammelt haben, eigentlich nie Geld eingesammelt, also Gebootstrap, Mal wieder aus dem, aus dem Baltikum, aus, aus Litauen. Also ich glaube, da die die Dichte an erfolgreichen Tech-Foundern und, und Unicorn-Foundern ist, glaube ich, sehr, sehr hoch im Vergleich zu der Größe des Landes <lacht> oder der der Region. Also äh, Hut ab auf jeden Fall auch da an an, an Litauen und die baltischen Founder.
0: Mhm.
1: Und ja, haben eben dann zum in ihrer ersten Finanzierungsrunde in dieser Größenordnung, ich glaube, es waren 100 Millionen auch, eingesammelt. Und jetzt halt, ich glaube, ein Jahr später oder anderthalb Jahre später nochmal 100 Millionen.
0: Ja, ja, wirklich. Also ich kenne ich kenne den Markt auch zu wenig. Kann auch zum Kapitalbedarf nicht viel sagen, wie das so plötzlich kommt, weil also es kann fast nur Marketing sein eigentlich, oder?
1: Ja, und das ist die andere Sache, die mich dabei auch überrascht. Das ist ja hier wo Pinkus. Also die das ist eher ein, ich würde mal sagen, PI-Investor, ja, genau. der da jetzt investiert hat. Vorher war es Novator, die glaube ich die letzte Runde äh, angeführt haben, die jetzt auch wieder mit dabei. Ja,
0: und Buddha ist dabei. Ne? Hast du gesehen? Entschuldigung, ja. Burda ist dabei, ne? in beiden Burda Runden. Burda war auch ja. mit dabei, ja
1: genau. Die waren aber auch, glaube ich, auch schon in der letzten Runde dabei. Also die haben jetzt quasi wieder mitgezogen,
0: ja. Ja, aber spannend, ne? die, die hätte ich da auch nicht vermutet, ja. Hätte ich auch nicht gedacht,
1: ja. ja. Hat, mich, hat mich auch überrascht, absolut. Und ich, nur um auf deinen Punkt zurückzukommen, ich für mich sind das ist das eigentlich auch eine Commodity, ne. Also wenn man irgendwie nach VPNs sucht, jetzt sei es auf dem Handy oder also im App Store, oder Desktop gibt es ja zink anbieter mhm. ja, und die sind ja austauschbar im Prinzip, weil das ist ja eigentlich nur ein Plugin oder eine App, die im Hintergrund läuft, die man jetzt, wo man sich jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit einloggt oder so und ähm, ich, ich bin selber ehrlicherweise NordVPN-Kunde, aber ich, ich meine, du gehst halt einfach danach, was irgendwie das Günstigste ist und, und irgendwie gute Bewertungen vielleicht hat, aber das ist ja jetzt kein, wirklich, also ich sehe jetzt da keinen wirklich ja, technologischen ähm, Defensibility oder Mode, äh, was so ein, was so ein Business angeht, aber die scheinen sich sehr gut
0: äh, gemacht zu haben, ja. Ich hätte gedacht, bei denen ist das Thema Security halt nochmal sehr wichtig, ne? Dass du halt irgendwie, wenn es da den ersten Datenskandal gibt, ähm, dann, ja. dann ist da wahrscheinlich das, das Unternehmen auch weg vom Fenster.
1: Aber sehr schwer natürlich auch jetzt als Endkonsument das wirklich einzuschätzen. Ne? Mhm. Oder also da, da macht seine 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 Te technical due diligence zu machen so Nee, zu aber sagen. das war halt andere für dich dachte
0: <lacht> ich ne da ihr, dann hast du guckst auch irgendwelche weiß nicht Stiftung Warentests oder sowas ne ähm, ja. aber ich glaube das ist schon so vielleicht das wo man sich wo man sich am meisten noch differenzieren kann äh, und an, dadurch halt eben so ein bisschen branding deswegen dachte ich marketing äh, muss eigentlich ein Thema sein zeitgleich habe ich gesehen äh, die haben 2000 Mitarbeiter ne
1: ja genau die haben 2000 Mitarbeiter es ist jetzt auch kein kleines Unternehmen machen <lacht> äh, äh, machen glaube ich fahren glaube ich richtig gute Umsätze und ähm, ja, also haben sich auch Produ auf der Produktpalette verbreitert. Die bieten ja dann auch so ähm, Passwortmanager und so weiter an. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch noch neu hinzugekommen, sind quasi jetzt auch aus dieser reinen VPN-Ecke ähm, raus und gehen halt mehr auch in, in andere ja, Sicherheitstools äh, rein oder bieten da halt andere äh, Produkte noch an, was sicherlich ist. Und sie sagen ja auch, sie haben das Geld eingesammelt, für Übernahmen und Fusionen wahrscheinlich, um da halt andere Tools, die noch dazu passen, auch noch einzukaufen, dieses ganze ah. Privatsphäre-Thema.
0: Aber meinst du, also ja. der Markt hat schon Konsolidierung dann auch gerade? Ja, ist das ein, Aber ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Markt, der eigentlich insgesamt noch noch wächst, aber ich.
1: Der wächst, aber das
0: klingt für mich schon
1: nach Konsolidierung, insbesondere wenn da auch ähm, PI sozusagen ja. mit reingeht. Das deutet für mich schon darauf hin. Schon spannend. Und, ähm,
0: sieht so aus, dass die dann wohl einer der Konsolidierer sein könnten. Mhm. Ja, also tolles Businessmodell, die haben halt irgendwie, also dieser ganze ähm, VPN-Markt, ne, ist ja irgendwie äh, so, so ein Thema, das ist glaube ich in den letzten paar Jahren irgendwie so richtig hochgekommen. Deswegen meinte ich auch Corona war glaube ich noch ein totaler Boost dafür.
1: War ein absoluter Boost, äh, aber hätte ich jetzt auch so, nicht mit gerechnet, wie gesagt, weil ich da nicht so wirklich diese, die Verteidigbarkeit sehe, weil es für mich doch recht austauschbare Produkte sind, aber ich bin da, wie gesagt, auch kein Experte. Die scheinen sich auf jeden Fall sehr,
0: sehr gut gemacht zu haben. Und hier, also das, das ist schon ein Markt, da gibt es auch gar kein Markt, Marktplatzpotenzial. ne? Das, also das ist jetzt einfach ähm, da, da Naja,
1: was man sich vielleicht überlegen könnte, vielleicht spinne ich da jetzt auch ein bisschen rum, aber ähm, wenn die, was sie natürlich haben, ist, die haben ja Millionen von, von Nutzern. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, die alle so ein Plugin im Browser oder irgendwie eine App auf dem Handy installiert haben und so wie es ja jetzt eben machen, dass sie da noch andere Produkte dran anflanschen, wenn man da vielleicht irgendwie sowas Marktplatzartiges machen könnte. Ah ja. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, ob dieses VPN-Netzwerk auch wie so eine Art Peer-to-Peer-Netzwerk ist, also ob die sowas mal gemacht haben oder vielleicht mhm. so gestartet sind, das weiß ich nicht, also ich weiß davon nichts jetzt aus der end user perspektive hm. ähm, aber ähm, jetzt so richtigen Marktplatzgedanken äh, oder so sehe ich jetzt nicht sofort, aber kann ja noch werden vielleicht.
0: Ja, aber der der Punkt ist natürlich super, wenn du, du wenn du einfach hunderte Millionen Nutzer hast, dann irgendwie ja. zu sagen, da kann man eigentlich noch mehr draus machen und zwar nicht mit mit eigenen mit eigenen Mitteln oder mit eigener Software, ja. sondern vielleicht mit Fremdthemen. Das ist schon, schon logisch irgendwie.
1: Es ist ja bei jeder, also man schaut sich ein Salesforce an oder andere gro äh, ja, große SaaS-Produkte sozusagen, die ja sich alle irgendwann dahin entwickeln, dass sie selber auch einen Marktplatz anbieten, sodass dann andere quasi auch Apps äh, obendrauf packen können, die sie dann an deren Kunden quasi verkaufen und dadurch natürlich auch sich selber die Verteidigbarkeit von ihrem eigenen Produkt wieder deutlich erhöhen. Ne? Das ist ja, was viele im Endeffekt nachher wollen oder woran die arbeiten.
0: Und dann nehme ich das mal so als Brücke nochmal, wer sich bei euch melden darf. Ich, ich höre fast raus, es ja. macht macht dir wahrscheinlich Spaß, über Modelle nachzudenken, wo man Marktplätze reinentwickeln kann. Ne?
1: Ganz genau, absolut richtig. Wir fokussieren uns auf äh, ja Online-Marktplätze, Online-Plattformen, alles mit Netzwerkeffekten, vor allen Dingen Pre-Seed und Seed. Das ist unser unser Steckenpferd in, in Europa, aber auch äh, teilweise darüber hinaus und äh, schauen uns in dieser
0: Hinsicht gerne alles an. Aber sind es denn, äh, nur, wirklich Interesse halber, sind es denn so Diskussionen die man führen kann, dass man sagt, ich kontaktiere euch mal, ich habe eigentlich eine Idee für ein schnell wachsendes Unternehmen, aber habt ihr da die Marktplatzkomponente noch nicht gesehen? Kann man sowas mal gemeinsam diskutieren?
1: Ja, natürlich, absolut. Ja? Ich meine, auch gerade, wir investieren ja jetzt auch über Marktplätze hinaus bei Speed in andere Themen. Mhm. Wir haben ja insgesamt sechs Verticals, die eben auch Fintech zum Beispiel, SaaS. Und da gibt es ja auch dann immer wieder Schnittmengen, zwischen diesen einzelnen Verticals. Und da reden wir ja auch dann mit den Gründern von den anderen Verticals zum Beispiel darüber, wie sie halt eben Netzwerkeffekte in ihr Businessmodell besser einbauen können oder davon profitieren können oder mhm. vielleicht eben einen Marktplatz bauen können. Und natürlich auch jetzt Leute, die gerade erst starten, die vielleicht auch noch nicht Teil des Portfolios sind, kann man auch darüber reden. Absolut. Mhm.
0: Ganz klar. Super. Matthias, hat großen Spaß gemacht. Ganz, ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, nicht dafür. Vielen Dank. Ja, bis dahin. Ne? Ciao. Bis bald. Tschüss. Ja, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest und das war Investments und Exits für heute. Morgen fällt es aus, das wisst ihr, morgen ist Feiertag und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, aber ich fand es heute ein echt cooles Gespräch. Blacklane werden wir auf jeden Fall mal wieder einladen. Äh, klingt ja nach einer tollen Entwicklung und äh, NordVPN, wir stehen mit Buddha im Kontakt, vielleicht gibt es da auch mal demnächst ein Gespräch und dann würden wir natürlich dementsprechend auch über dieses Investment reden und über die Fragen, die wir hier gerade gestellt haben, die noch unbeantwortet sind, wo wir nur so ein bisschen mutmaßen konnten. War auf jeden Fall wieder super cool von den Themen her und wenn es euch gefallen hat, wie immer die bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Ansonsten Ansonsten euch noch einen tollen Tag und dann morgen einen tollen Feiertag. Wir hören uns wieder am Mittwoch in gewohnter Frische oder vielleicht nachher, es gibt ja noch tolle Interviews von daher so oder so euch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis dann alles Gute. Ciao ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter